0: Hallihallo! Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Distanz und Gloria. Priviest, Stadt. Mit, mit dem Tonfall, den du gerade an den Tag legst, kann man ja nur gute Laune
1: kriegen, nicht wahr? <lacht> was denken Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? <lacht> Einschriften bitte äh, natürlich postalisch an Städts Postfach, was wir nicht bekannt geben werden. Hm. Städt, wie geht's dir? Also ich wirklich, tatsächlich, mir geht's heute
0: sehr gut. Heute Vormittag ging's mir nicht gut, weil ich gedacht habe, ich kriege das mit dem Studium nicht hin. Dann habe ich als nächstes gedacht, ich kriege das hin, aber ich habe keine Lust drauf. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, naja, es wird schon und es ist auch jetzt das letzte Semester mit Prüfungen bei mir. Und es sind jetzt auch Fächer, die mich eigentlich interessieren. Und dann heute Nachmittag haben wir kleine Ziegenlämmer gesehen, so, so Zicklein und jetzt geht es mir hervorragend.
1: Oh. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ähnlich. Ich darf wieder raus. Ich habe die Zeit genutzt, seitdem ich wieder raus darf bin ein bisschen spazieren gewesen und habe andere Aktivitäten vollzogen an der frischen Luft. Ähm, ne, mir geht's gut. Alles, alles fit wieder in meinem Umkreis. Und ansonsten passt's. Ich habe mich sehr gefreut auf unsere kleine Therapiestunde. Und ich freue mich sehr, dass du wieder mit mir zusammen hier ein bisschen schwafelst. Ich muss ein bisschen äh, nachholen vom letzten Mal, weil wir so lange gequatscht haben, dass wir nicht mehr dazu kamen. Wir hatten das mal davor, also in äh, Folge 4, gefragt, äh, wo wir so ge gehört werden. Das habe ich das letzte Mal gar nicht mehr aufgeklärt. Das möchte ich an der Stelle gerne machen, wenn ich dazu dein Einverständnis bekomme. Ähm, erteilt, bitteschön. Herrlich. Äh, und zwar erreicht mich Zuschriften. natürlich, wie kann es zu dieser Zeit anders sein, zum einen im Homeoffice, ähm, des Weiteren beim Joggen bei der Hausarbeit und im Bett. Oh, hm. Ja, Interessant. So sieht das aus. Schläft man da ein dann? Oder? Ich hoffe nicht. Also doch, vielleicht schon. Je nachdem, was wir so erzählen. Ob das spannend ist oder weniger spannend. Manchmal ist es ja auch, also es kann ja
0: auch ähm, davon zeugen, dass es was gut ist, wenn man davon einschläft. Ich meine, Es gibt ja auch Einschlafmärchen.
1: Ja, und wenn wir es schaffen, mit unseren Stimmen die Menschen in den Schlaf zu wiegen, dann sind wir die zwei Fragezeichen. In Zukunft. Äh, und mehr gibt es ja auch nicht. Ja, ist ja nicht das erlaubt, ist, mehr. Es ist, ja. ist dann so, wie es ist. Genau, wir sind sozusagen die Corona-konformen drei Fragezeichen, nämlich nur zwei. Und das auch mit anderthalb Metern Abstand. Stett, es gibt endlich wieder einen sinnvollen Präsidenten in Amerika. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest, aber. Was? Ist der weg? Ja, der. Hm. die Orange ist gegangen. Und es, äh, es erfüllt mich mit Freude. Auch Offenbar auch sehr viele Amerikaner. Es ist sehr lustig zu sehen gewesen, dass am Ende ja für äh, den Mann, dessen Name in Amerika wahrscheinlich nicht mehr genannt werden darf, keiner mehr singen wollte von den Prominenten. Und äh, sobald dann Mr. Biden kam, äh, haben sie dann wieder Sta Schlange gestanden, ob das jetzt Katy Perry war oder Jennifer Lopez. Das war sehr erfreulich und auch eine sehr würdige Inauguration, wie das so schön heißt. Ich ähm, muss zugeben, dass ich es gar nicht geschaut habe. Also weder live noch hinterher. Ich, ja, das Ganze habe ich mir auch nicht gegeben, aber mal so reingeguckt und äh, den Eid von ihm gesehen. Und es war schon sehr bewegend, irgendwie da Kamala Harris zu sehen, äh, so als erste ja, Frau und dann auch noch äh, als People of Color und als Asiatin. Das ist schon, schon glaube ich, ein Meilenstein für Amerika und ab da geht es dann hoffentlich wieder aufwärts. Was übrigens mir aufgefallen ist, es
0: gab tatsächlich auch noch keinen, in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, wie man das korrekt sagt, jemanden, der halt keine weiße Hautfarbe hat, in Deutschland, also in der, also in der richtigen Regierung.
1: Jetzt gab es auch noch nicht. ne? Das stimmt, wobei ich glaube, mittlerweile im Parlament haben wir den einen oder anderen und das ist auch genau. gut so.
0: Aber als Bundeskanzler und Präsident zum Beispiel hatten wir es auch noch nicht. Muss man, muss man sich auch an, dieselbe,
1: an die eigene Nase fassen, ein Stück weit. Ja, wobei ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Entwicklung jetzt erst der letzten Jahre, also so richtig Fahrt aufgenommen hat diese Gleichberechtigungskiste ja irgendwie erst so in den letzten 15, 20 Jahren, was auch also was auch dringend notwendig war und eigentlich schon zu spät mhm. ähm, und insofern glaube ich, dauert das auch nicht mehr lange, bis dann man auch in den Positionen ähm, ja, die ersten äh, Menschen mit Migrationshintergrund oder anderer Hautfarbe sieht und das ist auch sehr erfreulich, das ist ein Fortschritt. Finde ich. Auf gut. jeden Fall, na klar. Ähm, es war auf jeden Fall eine sehr, eine sehr würdige Veranstaltung, muss ich sagen. Also natürlich amerikanisch pompös gehalten, ähm, aber doch irgendwie sehr würdig. Übrigens gab es zum, zum Wahlkampf bei den Präsidenten in Amerika eine sehr schöne Werbung, ich glaube von einem, von einem Autoverleiher. Oder war es ein Autoverleiher oder irgendjemand anderes? Wo, wo stand, wir dürfen, also übertragen, jetzt aus dem Kopf zitiert, wir dürfen nicht parteiisch sein, aber wir gönnen es beiden. Ja, das, das, das habe ich tatsächlich auch, habe ich auch schon gesehen, ja. Gab es einige damit. Das war nicht
0: stark. Aber, aber, wir, aber das hat halt, glaube ich, eine Satire-Show auch gemacht. Ja. Wir haben gehört, im, im Weißen Haus herrscht Corona, wir wünschen beiden viel Glück. Ja. Ja. Na gut, da gab es ja einige Witze über den Namen auch. Das, das, das bietet
1: sich ja an. Ne? Ja, das ja. Äh, auf jeden Fall. Ist auch auf jeden Fall äh, hoffentlich, trägt der Name zu anderen Wortspielen bei, als bei Trump äh, mit dem Trampeltier und so diesen ganzen Sachen. Ja. Möge, es, möge es helfen. Was Im, ist sonst noch? Übrigen, ja? Ja, erzähl du erst. Nee, ich wollte eigentlich bloß fragen, was sonst noch so die Woche passiert ist. Wir haben einen Impfstau äh, in Amtlichen. <lacht> ja. Was zum Teil an den Impfdosen liegt, aber zumindest mal in Sachsen, das wissen wir aus äh, mal minimal weiter, wenn nicht sogar erster Hand, äh, gibt es auch einfach nicht genug Ärzte, dass es auch äh, die impfen dürfen, denn dafür braucht man eine gewisse äh, Befähigung. Äh, das ist schon irgendwie spannend, wie da gepennt wurde, so in den letzten Monaten, als hätte man nicht gewusst, dass das auf uns zukommt. Ähm, ja, du wolltest aber gerade irgendwas erzählen. Ja, nee, eigentlich wollte ich was fragen. Ich wollte gerade noch sagen, dass
0: mir gesagt wurde, dass du in der Lage bist, sehr gut Überleitungen zu finden. Ich nicht. Deshalb jetzt einfach ganz rabiat eine Frage. <lacht> ähm, sag mal, ich habe gehört, dass Mr. Polas heute umgezogen ist. Wie kommt denn das?
1: Und vor allem, wie war es? Das ist völlig korrekt. Ähm, ja, es ging relativ zügig. Also wir hatten alles ganz gut vorbereitet, obwohl es relativ kurzfristig war. Ähm, wie kam das? Also irgendwann war es sowieso mal dran in naher Zukunft. Aus diversen Gründen. Also das hat jetzt keinen, kein, wie sagt man, keinen Impact, der jetzt kein Anlass direkt, kein, ja, Keinen kein, kein Anlassbezogenen, der es jetzt irgendwie äh, nötig gemacht hätte. Aber tatsächlich hat die Quarantäne hier äh, gezeigt, dass ich das hinkriege, auch alleine zu wohnen. Und bisher hatte ich ja die WG mit meinem Bruder und der will ja dann auch vielleicht sich mal anderweitig ähm, WG-technisch orientieren. Und insofern passte das ganz gut. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, wenn ich mich jetzt hier einmal eingelebt habe, dann tragen wir meine sieben Sachen hierher. Und viel mehr war es tatsächlich nicht. Und haben das heute relativ entspannt über die Bühne gebracht. Also ich habe ja schon bei dem einen oder anderen Umzug mit angefasst. Das ist übrigens immer eine sehr, also für beide Seiten finde ich eine sehr undankbare Sache ist. Weil irgendwie, also so ähm, Umzüge nerven ja grundsätzlich, Sowohl den, der umzieht meistens, als auch äh, oft, wenn es schwere Sachen sind, auch die, die helfen dann irgendwann so ab der dritten, vierten Stunde. Ähm, vor allem, wenn dann noch Waschmaschinen übrig sind oder Herde. Aber es muss halt gemacht werden. Und gerade so im studentischen Alter hat man jetzt nicht unbedingt den Bock oder das Kleingeld, das Nötige, sich da jedes Mal ein Unternehmen. Geht es jetzt schon so los? Ein Unternehmen kommen zu lassen. Du hast lassen. gar nichts getrunken, oder? Nee, eben nicht. Wahrscheinlich liegt es daran. Sollte ich ja. mal anfangen. Du sitzt ja mit dem Glas Wein da, habe ich gehört. Ich sitze mit dem Glas Wein da heute, genau. Weinerei. <lacht> <lacht> ähm, ja, insofern haben wir das auch relativ, also sehr klein, wir haben das zu dritt innerhalb von, ich glaube, zwei, drei Stunden war das gegessen, dann am Ende. Und jetzt hocke ich das hier in einer zügig, ja. fast fertig eingerichteten Bude. Ich frage mich zwar, also ich meine, ich kann es mir erklären, warum das so ist. Wir haben ja das die ein oder andere, ähm, das ein oder andere neue Möbelstück bestellt. Das dauert dann jetzt mal schnell acht bis zwölf Wochen. Ich glaube, in der Zeit schnitze ich mir bestimmte Dinge schneller selber. Aber Aus dem Vollen natürlich wird das geschnitzt. Ne? Ja, natürlich. Ja. Auch nur mit dem Messer
0: und ein kleines bisschen Zahnbürste. <lacht> und
1: dann muss es noch jemand rundlutschen. lutschen. Das kannst du auch selber machen. <lacht> das stimmt, aber die Späne, die Späne und die Splitter im Mund, das ist furchtbar. Ähm ja, also das dauert halt relativ lange, was natürlich auch verständlich ist, weil ja gerade keiner in die Läden gehen kann, sondern es müssen gerade alle bestellen. Aber ja, da kannst du mir dann demnächst mal ein Möbelstück vorbeibringen, du alter du alter Bote, du.
0: Ja, ich war neulich in der Südvorstadt zum ersten Mal und das hat mir auch Spaß gemacht. Und ich ja, immer Moment, gemacht, aber zum, erst,
1: zum ersten Mal als Paketbote, nicht zum ja, ersten Mal ja, in deinem ja, Leben. Ja,
0: natürlich, genau, <lacht> natürlich. Aber es war ein bisschen, ein bisschen erschreckend zu sehen, dass alle alles zu hatte, klar, gut, das wusste ich ja vorher, aber es hat trotzdem pulsiert in der Südvorstadt. Das ist sehr bemerkenswert gewesen. Obwohl da alles zu hatte, die ganzen Kneipen,
1: es hat er trotzdem gelebt, die ganze Zeit. Na, was ich ähm. was ich krass finde, ist, man merkt irgendwie, ähm, das hat so ein bisschen was von, von Pferden in der Box, die raus wollen, so Rennpferde. Es genau. schreit alles so mit den Hufen und wartet auf den Moment, dass es heißt, jetzt dürft ihr wieder raus und ich sage dir, in dem Moment bleibe ich drin, weil dann wird es echt voll in der Stadt. <lacht> da, ja. Da, da warte das ich mal noch mindestens annehmen. drei, vier Tage. Das kannst du aber wissen. Und ich... Ähm, Bevor ich jetzt hier noch ein
0: paar, paar Sachen, Anekdoten von der Abfrage, wollte ich noch eine Sache erzählen, weil wir jetzt gerade dabei sind. Hm. Ich ähm, bin dort, habe dort ein paar Pakete zum Teeladen bringen müssen und dort auch welche abholen und das roch draußen schon gut. Und dann kam ich da rein und ich habe mir überlegt, also bevor ich reinging, eigentlich musste ich jetzt noch ein paar ein bisschen Tee mitnehmen. Ich trinke sehr, sehr gerne Tee. Ähm, vor allem auch guten und welchen, den er nicht überall kriegst. Tee vor allem, ne, falls du mal was schenken willst oder jemand anders, ihr wisst jetzt, was ich gerne habe. Und da kam ich dann da rein und da hat es mich so, was von diesem dieser Geruch war so gut und das habe ich dann der Verkäuferin auch gesagt und oh, hier riecht gut. Und sagt, ja, nehmen Sie die Pakete einfach mit auf dem Beifahrersitz, da haben Sie noch was davon. <lacht> ja, kann ich natürlich nicht machen, aber dann ich, bin ich natürlich schwach geworden, habe ich dann Tee gekauft, oh, das war gut. Und jetzt habe ich ihn gekostet, habe ich übrigens auch hier daneben stehen. Hervorragend. trinkst Tee und ja. Wein, das ist ja Frevel.
1: Nein, 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 das passt sehr gut zusammen. Ja, na gut, aber ja. weil, weil du es gerade sagst, was mich ja immer total überfordert ist, wenn man, also es gibt ja so diese, diese Läden, wo man so Badezusatz und sowas kaufen kann, wo diese Kugeln so verpackungsfrei, was ja ökologisch sehr sinnvoll ist, aber rumliegt. Aber das gibt so ein übles, äh, also das überfordert mich olfaktorisch so derartig, wenn ich da reingehe. Mir wird so schlecht, wenn ich in diesen Laden gehe, weil es nach allem riecht und das nach allem gleichzeitig. Ich kriege da Kopfschmerzen ja. und mir wird übel, das ist wirklich krass. Zumal
0: das... Zumal zwar das auch unnatürlich Gerüche sind da. Ja. Also das ist natürlich beim Teeladen ein bisschen was anderes, da ist auch äh, ziemlich viel parfümiert. Also da läufst du nur Gefahr, dass du es du Ja. <lacht> genau. Na gut, lassen wir es mal dabei bewenden. Was ich dich eigentlich schon die ganze Zeit fragen wollte, jetzt komme ich endlich dazu. Ich hatte dich ja mal gefragt, wie so ein Amakort ja abläuft, Das ne? Das hat's ja schon mal erzählt. Ja. In der Podcast, ich glaube in der zweiten oder dritten Folge hatten wir das. Ja. Ähm, was ich aber nicht gefragt habe, ist, wie viele Konzerte ihr eigentlich im Jahr habt, im normalen Jahr. Wie viel das eigentlich sind und wie man da pro Monat sagen kann, so eine pa Zahl, natürlich wird sich das Monat für Monat auch ein bisschen verändern. Wahrscheinlich habt ihr zu Weihnachten mehr als jetzt im, im April oder im, im Mai. Aber das würde mich echt mal interessieren. Ja, wie viele also,
1: Konzerte sind das pro Jahr? Das, ähm, das ist eine sehr gute Frage, vor allem in diesem Jahr. <lacht> ja. Und im letzten. Äh, also prinzipiell schwankt das ein bisschen, man kann das jetzt wirklich nicht so auf den Monat runterrechnen, weil halt zum Beispiel Weihnachten ist halt landunter. dafür sind meistens erfahrungsgemäß die ersten ein, zwei Monate des Jahres immer nicht so viel, weil da einfach alle von Weihnachten noch so satt sind, dass da nicht so wahnsinnig viele Veranstaltungen stattfinden, aber das sind im Jahr schon irgendwas zwischen 70 und 100, 110, also je nachdem wie halt die Auftragslage ist und was wir so machen. Wenn man größere Touren dazwischen hat, dann sind es meistens ein bisschen weniger, weil dann muss man ja auch das Reisen und die Reisetage mit einplanen. Ähm, also aufs Jahr verteilt dann sind es ein bisschen weniger. Ähm, aber sonst irgendwas ja so zwischen 70 und 110. Also so im Schnitt aller drei Tage.
0: Im Schnitt erstens mal alle drei Tage und zweitens, wenn man zusammenrechnet, dass, dass die Konzerte immer so zwischen anderthalb und zwei Stunden gehen. ne?
1: Ja. Kommt sind das zehn tage am stück nur singen ja aber da also das das, das merkt man ja nicht als arbeit live. das ist das, ja das stimmt <lacht> live nicht aus der konserve ähm, das merkt man ja nicht äh, als als ähm also schon, man merkt das schon auf der Stimme, dass man sich angestrengt hat und so, aber mental sind die Konzerte ja immer spätestens so nach den ersten 10, 15 Minuten, wenn man dann drin ist, äh, dann, ist dann ist man ja wirklich irgendwie in seinem Element und dann macht es ja Spaß und äh, insofern, das merkt man jetzt gar nicht so extrem, beziehungsweise hätte ich die Rechnung jetzt gar nicht aufgemacht, wie viele Stunden das sind, aber es ist stimmt, was hast du gesagt? 10 Tage im Jahr. Genau, also wenn man jetzt von
0: 240 Stunden ausgeht, wenn es quasi etwa 110 Konzerte sind, 100 Konzerte, Ja. Kann man ja vielleicht so sagen. Jetzt sind noch mal ein paar längere dabei. Stimmt. Ja, dann sind das schon fast zehn Tage. Man kann es auch noch runterrechnen 240 Stunden. Damit kannst du 20 mal... Nee, warte mal. Ich kann übrigens nicht rechnen. Das müssten alle wissen. Ich will ja glücklicherweise auch später nichts mit Zahlen machen. Ich glaube, du musst noch ein, bisschen, noch ein bisschen mehr am Wein trinken, statt. Du kannst 10 mal
1: nach Japan und zurückfliegen in der Zeit. Das ist schon krass. Ja. Wobei das eigentlich eher für die Länge des Fluges nach Japan spricht, ehrlich gesagt. Mhm. Oder also, es sind 80 Matthäus-Passionen von Bach. Das finde ich ist doch eine schöne Größe. 80 Matthäus-Passionen, ja. das da bin ich dabei. Also ja. vielleicht, vielleicht ist nicht am Stück, <lacht> aber so grundsätzlich. Ähm, genau. Ja, nee, das, das macht, macht schon Spaß einfach. Ähm, Und du
0: hast da auch nie irgendwie, also selten zumindest stellt sich da das Gefühl bei euch ein, oder zumindest bei dir, dass das Arbeit ist beim Auftreten tatsächlich?
1: Nee, also beim Singen selber tatsächlich eigentlich nie. Das Singen ist, das macht Spaß, das Singen macht frei im Kopf. Das, äh, es macht Spaß, den Leuten irgendwie Freude zu bereiten, zu sehen, wie auch intellektuell mit den Menschen was passiert, die ins Konzert gehen, weil wir versuchen ja Programme so zu bauen, dass sie auch irgendwie intellektuell einen gewissen Anspruch haben. Und ähm, es macht extrem glücklich auch so das Echo hinterher zu hören. Das Einzige, was halt nicht immer in, die, in mir so in den Kram passt, ist das Fahren oder das, das Reisen, wenn es halt gerade um eine Zeit ist, wo ich jetzt nicht so gerne von zu Hause weg bin. Ähm, aber, ja, also das ist dann das kleinste Übel. Also dann halt doch mal vier, fünf Stunden in einem Bus zu sitzen, ist zwar jetzt nicht, nicht der Traum, aber ähm, das Singen entschädigt im Grunde für viel und ich meine am Ende wir werden ja auch bezahlt so ist ja nicht <lacht> klar
0: aber ich meine es ist ja schon was Besonderes wenn man das so erleben kann dass das einem nicht so als Arbeit auffällt und man dann
1: trotzdem noch ja na, das das letztendlich auch als Job macht. letztendlich ist das ja bei uns wahrscheinlich wie bei dir wenn du im Cockpit sitzt also für dich ist ja das du nimmst das ja auch nicht als Arbeit wahr also jetzt nicht im Sinne von es äh, ist irgendwie irgendwie anstrengend oder oder also weißt du mental du musst dich motivieren das zu machen sondern du machst es halt gerne und äh, Dementsprechend ist auch das Motivationslevel eigentlich immer mindestens bei 95 Prozent, wenn ich höher. Eigentlich bei 300. Ja, auch normalerweise ist das noch, noch normalerweise noch so.
0: schon. Es gibt auch ganz wenige Piloten tatsächlich, die das nicht gerne machen. Das gibt's, also habe ich noch nicht erlebt. Also ich ja auch, bin ja, durfte ja auch das eine oder andere Mal im Cockpit schon mitfliegen und da ähm, habe ich natürlich dann auch gefragt, wie sieht denn das aus? Langweilt euch das langsam oder würdet ihr mal wieder was anderes machen? Und die sagen, nee
1: ich nicht. Ja. Ähm, Stett, du hast ja ähnlich wie ich zig hundert Konzerte auf dem Buckel. Äh, jetzt frage ich mich, was waren immer Dinge, die dich am Konzert genervt haben? Also es gab ja jetzt mal abgesehen von der Musik immer auch mal so äußere Umstände. Wir haben ja auch im Ensemble zusammen gesungen. Fällt dir irgendwas ein, was dich, was dich irgendwie immer gestört hat? Also was so auch im Bezug auf irgendwelche Zugriffe von außen dann nach dem Konzert oder so?
0: Was mich besonders gestört hat, war warten. Warten, ja. Das ja, vor das dem Konzert warten. Wenn da jetzt noch irgendwie, also ich meine jetzt wirklich unmittelbar vor dem Auftritt, wenn das jetzt irgendwie noch fünf bis zehn Minuten vor dem Auftritt waren, du jetzt aber nicht mehr entspannen konntest, die Zeit fand ich nie entspannend, die letzten fünf bis zehn Minuten vor dem Konzert und du dann noch warten musstest und dann ging es auch noch fünf Minuten später los oder sowas,
1: das fand ich immer blöd. Oh, das habe ich, hab ich auch immer gehasst. also wenn wenn's, Ja, das mag ich auch jetzt noch nicht. Man, man, also Das finde ich jetzt mittlerweile eigentlich sogar noch schlimmer als früher als Knabe, da hat es mich nicht so gestört. Aber heute ist es ja so, als Profi singst du dich ja auf den Punkt ein. Das heißt, du versuchst eben genau in dem Moment, wo du dran bist oder wo du, wo du auf die Bühne gehst, wenn das jetzt 20 Uhr ist, versuchst du halt so dich einzusingen, dass du 20 Uhr singenfähig hinter der Bühne stehst. Und jede Minute, die du dann wartest, sorgt halt dafür, dass die Muskulatur die aufgewärmt ist, halt wieder abkühlt. Das bedeutet, wenn du dann vielleicht noch in einer kalten Kirche stehst, das ist echt unangenehm oft. Also, yes, also auf, auf der Ebene habe ich es tatsächlich noch gar nicht betrachtet, aber das ergibt
0: auch Sinn, ja. Nee, bei mir ist das tatsächlich eine reine ähm, eine Aufregungsfrage, kann man es nicht nennen, aber es ist so eine Anspannungsfrage gewesen, weil das ist ja schon ein Konzert, wenn du da vor, vor vielen hundert Leuten stehst, teilweise tausenden, ähm, einzelnen tausenden nur, ähm, ist es ja doch so, dass man da eine gewisse Anspannung verspürt, selbst wenn man da in diesen 80 äh, in diesem 80 Jungsgefüge stehst, bist ja trotzdem einer davon. Und da hast eine gewisse Anspannung schon. Und wenn die dann quasi noch zu halten ist, das ist ähm, wie bei Fußball. Fußballern auch, das hat ja mal Lukas Bodolski in einem Interview mal erzählt, dass das auch das was ist, was ihn am Fußballspiel am meisten nervt. Wenn du da vorher erst noch warten musst, wieder da fünf Minuten, dort fünf Minuten, da fünf Minuten, ähm, das ist dann schon für die Anspannung auch nicht
1: schön. Meinte er mal. Ja, nee, für die absolut. Konzentration. Absolut. Wir müssen bloß die, die Fußball desinteressierten Hörer jetzt an der Stelle wieder reinholen. Äh, ja. <lacht> bevor die abschalten. Ähm, tatsächlich finde ich, find, find ich das halt auch äußerst problematisch, dieses, dieses Warten, also bevor man auf die Bühne geht. Ähm, aber Fun Fact, weil du gerade sagst, äh, man ist so nervös, wenn man, wenn man vor größeren Mengen auf die Bühne geht. Bei mir ist es tendenziell sogar eher so, ich bin aufgeregter, wenn das Leute sind, die ich kenne. Also wenn es vielleicht ja, weniger natürlich. sind, so, so 40 oder 50, von denen ich aber 25 oder 30 kenne, bin ich oft aufgeregter, als wenn das so eine anonyme Masse von 2.000, 3.000, 4.000 Leuten ist. Äh, das, also da weiß ich nicht, das ist irgendwie nicht so, die kennen mich halt nicht und da habe ich sozusagen die Chance des ersten Eindrucks. Aber da, da bin ich nicht so aufgeregt. Äh, weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht auch einfach daran, dass die anderen einen halt besser kennen und halt auch bei jeder Runzlichkeit auf der Stimme sofort hören, was da los ist. Keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das was damit zu tun hat.
0: Ich denke, damit hat es was zu tun. Das wirst du sicher bei deiner Bachelorprüfung auch so erlebt haben, weil da ja auch nur Leute waren,
1: eigentlich die du kanntest. ne Ja, das war vor allem eine wirklich sehr kleine, äh, feine Runde. Das hatte schon was von Musikerreservata. Also, ähm... Das waren, ich weiß gar nicht, wie viele durften, ich glaube 10 durften rein, plus die Professoren, die, ge, die geprüft haben. Wegen, waren, also wegen Ich, ich war ja da auch da, oder ich
0: durfte das ja auch äh, geschätzterweise
1: miterleben, ich glaube, so, also 20 bis 30 waren es, glaube ich weiß ja, nicht genau. 20 waren es, glaube ich. Zehn, ja, eher richtig, 10 interne, 10 HMT interne und 10 HMT externe. Wahnsinn ja. eigentlich,
0: aber es war schön, dass es möglich war. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja ganz lange gar keine Musik live erlebt, weil ich ja auch direkt vorher in Amerika gewesen bin. Und das war eine richtige Wanne. Das war sehr schön.
1: Oh, damit hast oh. du jetzt aber gerade hier äh, in, im dunklen, im dunklen Osten, also im dunklen Leipziger Osten, jetzt nicht im Dunkelosten, sondern im dunklen Leipziger Osten noch mal kurz die Sonne aufgehen lassen. Ja. Ähm, das ist doch schön. Ja, wie komme ich denn da jetzt weg? Ja, doch
0: davon nicht weg, deshalb werde
1: ich es jetzt versuchen. Ja, machen wir. <lacht> nee. Naja. Ja, komm, komm, du machst. Das ist
0: mal. ja quasi eine Anekdote, ne? Und wo wir gerade bei Anekdoten sind.
1: Oh Gott, ja. <lacht> ja, okay. Gesagt, die waren heute ein bisschen gewollt,
0: Naja, ich, ich bin da nicht so gut wie du. Nee, das das muss man
1: schon mal sagen. Ne? Ja, wir, kriegen, wir kriegen dich schon noch hin hier. Wir kriegen dich hier schon noch mhm, hin. Mal sehen. <lacht> Wobei man ja sagen muss, früher bei Du hast du oft sehr, sehr gut moderiert. Es, ich kann mich aber
0: auch noch genau an ähm, Sachen erinnern, wo ähm, ich mich vom Hundertsten ins Tausendstel, Tausendstel vom einen Fettnapf in den anderen Fettnapf und dort wieder verblabbert und da verblabbert und dann stehst du dann da vorne und irgendwann sagst du, ach, wissen sind was, wir singen jetzt
1: einfach. <lacht> ja, das stimmt. Das sind aber auch immer irgendwie die die charmantesten Ansagen, finde ich, weil das, das wirkt so wunderbar menschlich. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung ja. gemacht, wenn man sich Sachen Wort für Wort aufschreibt, das wird nie gut, weil dann das guck, hab ich nie man, gemacht. man will ja nicht ablesen, nee. Und wenn man dann aber kurz rausguckt und dann halt nicht sofort die Stelle wiederfindet und, oder einen Satz halt anders beendet, als man aufgeschrieben hat, dann kommt man sofort ins Schlingern, das hat sich nicht bewährt. Genauso schwierig, finde ich, sind Stichpunkte, weil in dem Moment dann umzudenken, das, das dauert oft zu lange, bis man dann flüssig einen Satz rauskriegt. Das Beste ist wirklich, wenn man das, was man sagen will, oder anders, wenn man was zu moderieren hat, zum Beispiel jetzt über irgendeinen Komponisten, wenn man einfach Dinge weiß über den und dann einfach äh, die Moderation mehr oder weniger aus Salameng macht und dann äh, die Fakten, die man halt über den Weiß mal ein, mal zwei, mal drei mit einflechtet, als sich jetzt alles vorher direkt zurechtzulegen. Das geht dann, also beim Festival haben wir es ja oft so, dass wir uns auch bei Sponsoren bedanken müssen. Dann muss man es natürlich aufschreiben, weil da darf man halt keinen vergessen. Das gebietet äh, der Anstand. Aber so grundsätzlich in Konzerten versuche ich mir auch wirklich mittlerweile eher das Wissen anzueignen, dann wirklich frei reden zu können, als mir irgendwelche Dinge aufzuschreiben. Das hat sich irgendwie bei mir nicht bewährt. Das wirkt auch immer Auf irgendwie unecht. Das Problem bei mir ist, dass ich dann,
0: das ist ja bei jedem anders, ich vergesse das dann, was ich sagen wollte. Was auch wirklich wichtig in manchen Ansagen, wie du schon gesagt hast, ist es ist wichtig, dass man Dinge sagt, weil sie zum Gelingen des Verständnisses beitragen, weil man manche Stücke ja auch dann besser genießen kann, wenn man mehr verschiedene Informationen über die hat oder über die Komponisten.
1: Ja, wobei, Und, da, da würde ich dir, ja. da würde ich dir äh, mhm. ein bisschen, also nicht widerspre widersprechen komplett, aber ich würde das ein bisschen relativieren, weil ähm, manchmal, gerade wenn man es in so einen, so einen sehr intellektuellen Kontext drückt, hilft das der Musik gar nicht unbedingt. Die Musik spricht schon auch viel aus sich heraus, gerade wenn es deutsche Texte sind, wenn es jetzt natürlich auch äh, irgendwelche Fremdsprachen sind, dann ist es schon immer ganz gut, dem Zuhörer irgendwie eine Geschichte mit an die Hand zu geben. Aber ähm, oftmals, also ich sag mal so, wenn man drei Fakten über einen Komponisten, zum Beispiel über Mendelssohn, sich zurechtgelegt hat, was weiß ich, äh, ist in Hamburg geboren, ist nach Leipzig gekommen, hat hier das erste deutschsprachige Konservatorium auf deutschem Boden gegründet, und davon nimmt man eben nicht alle drei Fakten, sondern man erzählt halt nur, dass der in Hamburg geboren wurde. Dann wird deswegen das Stück, was man von ihm singt, ja nicht weniger gut. Nee, nee, ich meinte ja andere Informationen. Zum Beispiel, wenn du tatsächlich
0: ein eigenes Stück mit drin hast, die Story zu dem Stück zu erzählen, dann kannst du es ganz anders erleben. Ach so, ja, gut. Einer, das einer der Songs ist dieser Clara's Song, falls du dich erinnern kannst. Ja. Ähm, der ist. Ähm, zum Beispiel so einer. Wer den noch nicht kennt, tut mir leid, ist auch nicht aus Spotify, können wir leider auf keine andere Art und Weise empfehlen.
1: Ha, aber. Könnt ihr uns ja mal ansprechen. Jetzt jetzt kommt, weißt du, was ich beim Umzug bei mir zu Hause gefunden habe? Erzähl mal. Ich habe noch eine ganze Kiste alte Fimmernode-CDs gefunden nicht wahr. Die können wir mal verlosen vielleicht hier bei, <lacht> bei, bei, bei unserem Podcast. Müssen wir uns mal was ausdenken, okay. was Lustiges. Ja,
0: müssen wir uns wirklich noch was ausdenken. Müssen wir auch noch mal kurz überlegen. Ja, aber ah. wahrscheinlich ja. Ne, Wir haben die ja auch zu Hunderten verkauft insofern. Ja, ja. Hier, wir flexen gerade übrigens. Ne, das Sollen wir mal lassen. Was? Okay, wir, also, wir flexen
1: was, doch nicht. Weißt du, flexen wäre, wenn wir sagen würden, wir haben keine mehr übrig, weil wir sie alle verkauft haben, die 24.000 <lacht> Stück, die wir haben pressen lassen. Was natürlich Schwachsinn ist. waren waren 24.000. Es waren 50.000, 50 genau. Genau. Und davon haben wir aber ja noch 49.750 50. Also, ja, <lacht> <lacht> also Flex war das jetzt nicht.
0: Na, da hast du auch wieder recht. Also, was, was, bevor ich bevor die Zeit irgendwann wieder rum ist, ja. wollte ich das jetzt auch noch gerne fragen. Ähm, meine Stimmbildnerin, meine geschätzte Stimmbildnerin, hm. die hat mir immer Metaphern gesagt äh, zum, wenn man singen übt. Das ja. ist das, was ich dich eigentlich fragen wollte. Wenn man singen lernt, wenn man sich einsingt, wenn man bestimmte Techniken verfeinern möchte. Es ist ja nun mal so, dass man diese Muskeln und Organe, die beim Singen alle dabei sind, es ist wirklich unwahrscheinlich viel, ähm, was, was da alles im Körper beteiligt ist, um einen, einen schönen Ton rauszubringen und dann noch was zu interpretieren. Die kannst du ja nicht einzeln ansteuern. Ja, genauso wie du beim Laufen auch nicht einzelne Dinge ansteuern kannst, das kannst du eben, aber das hast du auch irgendwie gelernt. Mhm. Beim Singen ist es aber so, du musst ja irgendwie eine Metapher haben, damit du weißt, wie du deine Muskeln zu verstellen hast. Das muss sich irgendwie jetzt wie Ofenrohr zum Beispiel muss hinten oder wie eine warme Kartoffel im Mund. Oder wie wenn du das und das Wort sagen würdest, denk da und daran, sei offen, schaff viel Raum. Solche Sachen bekommt man da viel gesagt. Oder der Stimmensitz muss vor dem Kopf sein oder solche Dinge. Mhm. Da bekommt ja jeder auch was anderes gesagt. Und viele verschiedene Sänger sind da ja auch unterschiedlicher Ansicht, was gute Metaphern sind. Aber die Wahrheit ist ja eigentlich, dass es für jeden relativ individuell ist. Und da wollte ich dich fragen, was haben denn dir deine verschiedenen Stimmbildner somit an die Hand gegeben als für Metaphern? Oder was hast du selber
1: für welche entwickelt? das ist ja sehr interessant. Also die grundsätzlich muss man sagen, dass das einerseits stimmt, aber das stimmt nur für, also das ist meine These. Das ist äh, nicht wissenschaftlich geprüft, aber das ist so die Wahrnehmung, die ich habe, wenn ich auch andere unterrichte ähm, und wenn ich auch von mir selber ausgehe. Also es gibt, glaube ich, zwei Gruppen grob, grob eingeteilt. Es gibt die, die wirklich mit Metaphern gut klarkommen. Zu denen zähle ich nicht, weil... Ähm, das lässt mir persönlich zu viel Spielraum noch, im Sinne von, äh, was, was möglich ist muskulär. Was mir hilft als ehemaliger Leistungssportler, ist, wenn ich genau weiß, was ich muskulär zu tun habe, weil ich äh, eben durch das Turnen damals einen ganz guten, Ganz gutes Grundkörpergefühl mitgekriegt habe, auch für die Muskulatur. Das heißt, mir hilft es mehr, wenn mir jemand sagt, äh, meinetwegen stell das Gaumensegel auf, stell den Kehlkopf tief. Also wenn, wenn es mir wirklich äh, physiologische Anweisungen gibt, das hilft mir persönlich mehr. Ähm, es gibt aber eben auch die, was du gerade gesagt hast, die andere Gruppe, die eben sehr viel mit Bildern arbeitet. Ja, und da gibt es, also ich meine, das muss halt jeder ein Stück weit für sich ra selber rausfinden, das kann ich natürlich nicht so pauschal sagen, aber so diese stell dir eine Kuppel vor, in die du reinsingst oder eben, wie du es gesagt hast, äh, dem, eben so dieses Ofenrohr oder hinten so diese heiße Kartoffel im Hals, das sind so so Bilder, die kann man aber halt auch nicht einfach in den Raum stellen und dann funktioniert das, sondern das ist ja immer mit, einer gewissen, mit einem gewissen physiologischen Grund verbunden, warum das gerade benutzt wird, das Bild. Ähm, und wie man am Ende, also beim, beim, beim Lehren ist es zumindest bei mir so gewesen, wenn so wie ich gelehrt wurde, ähm, es gibt ein Problem, das musst du analysieren als Lehrer und dann brauchst du einen pädagogischen Ansatz, wie du das Problem löst. Und dann ist halt die Frage, womit kann der Schüler am besten arbeiten? Arbeitet er besser mit Bildern? Also hilft es ihm eher, wenn ich wenn ich sage, äh, denk an die heiße Kartoffel, um jetzt mal beim konkreten Beispiel zu bleiben? Oder hilft es ihm eher, wie in meinem Fall, wenn er sagt, äh, stell das Gaumensegel weit und äh, stell den Kehlkopf tief. Das ist im Wesentlichen, sind das ähnliche, beschreibt das im Grunde dasselbe, aber einmal eben von einem physiologischen Ansatz her und einmal eher von einem, von einem bildlichen Ansatz her. Und das ist ich glaube, diese zwei Typen gibt es ganz grob. Und das muss halt jeder, glaube ich, am Anfang ein bisschen für sich selber herausfinden. Ich hatte am Anfang einen Stimmbildner der sehr bildorientiert mit mir gearbeitet hat, was glaube ich als Kind auch gar nicht so schlimm ist, also das war, war auch viel mit, wir laufen jetzt im Kreis und wir, wir heben die Knie beim Laufen, also es ist sehr, sehr spielerisch gewesen, was glaube ich für Kinder ganz gut ist, aber dann später als Männerstimme, wo es dann eben auch gerade wenn man Tenor singt, auf Feinheiten ankommt, weil man darf ja nicht vergessen, als Tenor bewegst du dich im Grunde permanent ähm, in einer höheren Grundlage, als du eigentlich sprichst. Also ich singe im Prinzip permanent über meiner normalen Sprechstimme. Das bedeutet, es sind auch ganz andere Spannungen, die ich körperlich ausgleichen muss, die ich vom Hals wegnehmen muss, die ich auf meinen Körper ziehen muss. Und das heißt, da muss ich einfach wesentlich feiner arbeiten, als ich es vielleicht als Knabe intuitiv mit der Stimme noch umgehe. Es ist ja auch so, dass Kinder physiologisch am Anfang relativ äh, relativ ja, sauber schreien, wenn man möchte. Also da funktioniert das Zwerchfell noch so, wie es funktionieren soll. Das geht dann alles später ein bisschen verloren. Die Atmung äh, funktioniert auch noch ein bisschen anders. Und ähm, das sich wieder anzueignen ist halt vor allem dann nach oder in der Pubertät und dann nach der Pubertät, wo dann eben auch der Grundstein gelegt wird für eben zum Beispiel eine gesunde Singstimme oder eben für ein Gesangsstudium. Das ist dann halt entscheidend, da wirklich auch sauber zu arbeiten und im Detail zu arbeiten. Und da ist halt dann das davon abhängig, zu welcher dieser beiden Grundgruppen man gehört. So zumindest meine Erfahrung. Das, das war, halt, das ähm, war so ein langer wäxtlich. Monolog.
0: Ja, aber es ist sehr interessant gewesen. Weil du hast dich ja damit auch mal befasst. Ich hab, Deine Bachelorarbeit ging ja auch darum, nicht wahr?
1: Äh, nein. Also meine, Teilweise. meine Bachelorarbeit befasste sich eher mit der Frage, wie das mit dem Fachwechsel ist. Also ob jeder, jeder Mann sozusagen theoretisch in der Lage wäre, Tenor zu singen, physiologisch gesehen. Also sagen wir mal, jeder Mann, der jetzt nicht ein sibirischer Bass ist. Also wenn, ja. wenn's, wenn, wenn du schon auf dem großen D sprichst, dann ist klar, dass du jetzt eher selten ein Heldentenor wirst. Ähm, Verstehe, ja. Aber also äh, befasste sich eher damit. Aber du kennst dich aber
0: damit aus, das ist das und was ich meinte und du hast auch da eigene Erfahrungen, ähm, die sich im Übrigen mit meinen Decken. Ich bin auch nicht jemand, der nur mit Bildern ähm, zurechtkommt. An manchen Stellen brauche ich dann tatsächlich auch die muskuläre Anweisung. Da gab es nämlich mal einen Vortrag von unserem geschätzten Professor ähm, von der HNO-Klinik in Leipzig. Mhm. Professor Dr. Michael Fuchs. Genau. Aha. Und der hat äh, das erklärt, wie das mit dem Atmen und dem Singen funktioniert. Und was, was tatsächlich körperlich gesehen die sogenannte Stütze ist, von der viele sprechen. Und seitdem ich das gehört und verstanden habe, fiel es mir sehr viel leichter, damit umzugehen. Ja, es ist ein Beispiel dafür.
1: Das ist also, dass das beides um, wichtig ist. Um jetzt noch ein bisschen, um jetzt noch ein bisschen nerdiger in den Talk reinzugehen. Stütze ist ja so ein relativ, relativ schwieriges Wort. Das klingt immer so nach Kraft und es klingt so nach, als ob es was Starres wäre. Aber viel schöner finde ich dafür das englische Wort. Das ist nämlich Support. Also das Helfen. Und das, äh, ja. das ist es auch eigentlich eher. Im, also zumindest empfinde ich weil Stütze ist nichts Statisches. Das ist jetzt kein verkrampftes Anspannen von irgendwas, sondern das ist immer, immer eine Dynamik im Körper, den man hat. Aber was ich bei Michael Fuchs, äh, liebe Grüße, total äh, faszinierend finde, ist, der hat uns ja doch das ein oder andere Konzert schon gerettet. Also man glaubt es vielleicht nicht, aber auch beim Singen ist es so wie beim Fußball, dass man ab und zu mal fit gespritzt werden kann und muss. Ähm, also zum Beispiel, also ich meine, wenn es jetzt eine akute kick entzündung ist, wo einfach kein Ton mehr kommt, dann wird es schwierig. Aber auch da gibt es Mittel und Wege, das mal für zwei Stunden wieder herzustellen. Ähm, und also das, das ein oder andere Konzert hat äh, der Kollege uns damit gerettet, tatsächlich. Also ich meine natürlich immer hinterher dann mit einer längeren Rekonvaleszenzzeit. Also da gibt es dann auch immer den Spruch, aber dafür ist du dann morgen mal ein Schnabel. Äh, das muss dann halt mal eingehalten werden, aber ähm, der Mann rettet Sängerleben, regelmäßig. Das habe ich schon gehört öfter mal, ja. Sag mal, letzte Frage zu
0: den ganzen Übungen. Gibt es irgendwelche, die du nicht machen kannst? Aus Gründen.
1: Übungen, die ich ja, nicht machen
0: kann. Was ich damit meine, ist, dass meine Schlimmbildnerin eine gewisse Übung, die sie mit allen anderen Schülern gemacht hat, nicht mit mir machen konnte. Ich habe es glücklicherweise vergessen, welches war. Aber woran Ach hat ja, das? Ach ja, ich weiß nicht wieder, was es war. Es war eine Sprechübung. Ja. Und das ging deshalb nicht, weil ich immer lachen musste. Immer. <lacht> ich konnte die Übung nicht machen. Das war nicht möglich. Und, Und
1: hast du da auch irgendwas derartiges da gut selbst wirst du dir wahrscheinlich nicht machen aber oh, nee, nicht kannst mehr, dich da eigentlich nicht mehr also ich meine ähm, das Schöne an dem, an dem Studium was ich gemacht ich habe ja Gesang studiert in Leipzig ist du hast äh, erstens mal einen gewissen Anteil Schauspiel auch mit drin weil es ja ein Opernstudium ist was schon dafür sorgt, dass du ein gewisses Maß an Enthemmung erfährst, weil es kann ja auch sein, du musst, keine Ahnung, in irgendeiner Oper mal nackt über die Bühne rennen, dann kannst du ja auch nicht sagen, oh nein, das mache ich nicht. Also ich meine, das würde ich mir immer gut begründen lassen vom Regisseur, warum ich das jetzt machen soll, das mache ich jetzt nicht, weil der das sehen will, ähm, aber das äh, also das bedeutet, du hast schon mal eine ge gewisse Grund. Haltung oder du nimmst eine gewisse Grundhaltung ein, die sagt, okay, es, es, es sieht halt einfach manches komisch aus und manches ist halt bekloppt, das, das gehört aber halt dazu. Sprecherziehung war zum Beispiel so ein Fach, das habe ich total ähm, gehasst am Anfang, also so das erste Jahr, der ersten anderthalb Jahre, weil ich das total albern fand. Also du hast äh, also gesprochen ähm, und halt auch so komisch artikuliert und dann machst du so, so ganz komische Übungen, ja, also wurde dir halt wirklich auch vorkommt und du, du merkst, bei der Übung, wie dumm du aussiehst. <lacht> Und es lässt sich nicht vermeiden. Ich meine, das ist ja Frontalunterricht, das heißt, du bist sowieso nur zu zweit in dem Raum. Aber es war trotzdem, das war, ich habe mich da irgendwie nie so wohlgefühlt. Und irgendwann habe ich aber verstanden, okay, das hat einen physiologischen Grund, warum ich das mache. Und ab dem Moment habe ich den Unterricht sehr zu schätzen gewusst, weil ich gemerkt habe, okay, der hilft mir. Der hilft mir beim Singen, der hilft mir beim Reden. Ich merke, also ich hatte früher immer das Problem, dass wenn ich länger gesprochen habe, wurde die Stimme halt schnell erschöpft und heiser, weil ich halt nicht richtig gesprochen habe. Und das hat sich dann aber über den Sprecherziehungsunterricht so mehr oder weniger erledigt. Das heißt, du hattest auch sichtbar einen Effekt davon. Und das hat natürlich das hat natürlich auch beflügelt, aber sodass ich Übungen jetzt gar nicht mehr machen kann. Also manchmal ist es halt so, dass mein Gesangsprofessor auch heute noch... Übungen relativ lang fast und die dann beim ersten Mal richtig nachsingen zu wollen, das äh, ist dann manchmal ein bisschen Glück, wobei ich glaub, mich glaube ich noch äh, ein bisschen besser anstelle als manch anderer, aber da kommt dann gerne mal der Spruch, na ist der Tenor wieder in der Stunde. Äh, <lacht> das, komm, also für alle, die sich da jetzt nicht so auskennen, der Tenor ist die vokale Bratsche. Mit Schal. Die vokale Bratsche mit Schal brennt aber auch nicht genau. so gut. Ähm, und insofern äh, gibt, sorgt man da immer mal für ein bisschen Schadenfreude, Nee, aber so Übungen, die ich gar nicht machen kann. Ich meine, man entwickelt natürlich auch über die Jahre ein Gefühl dafür, was funktioniert und was die Stimme braucht, um, um warm zu werden und was für Übungen man braucht, um technische Defizite irgendwie auch so ein Stück weit auszumerzen. Ähm, es gibt aber ein Gedicht, mit dem ich mich immer einspreche zum Beispiel, bevor ich anfange zu singen. also mein, das hast, hast du jetzt nicht gefragt, aber ich erzähle es dir trotzdem. Vielleicht interessiert es ja jemand da draußen. Wenn ich äh, zum Beispiel 9.30 Uhr Gottesdienst habe und dort solo singen muss, dann beginnt mein Tag meistens um 6 Uhr mit dem Wecken. Dann werde ich erstmal wach. Ähm, dann beginne ich so ein paar körperliche Übungen, Aufbauübungen zu machen und beginne erstmal zu atmen. Das klingt jetzt total komisch, aber eben den Atem genau so zu setzen, wie er beim Singen sein muss, nämlich, wie wir es vorhin kurz angerissen haben, körperbezogen dann fange ich erst an, mich einzusprechen. Und das mache ich immer mit demselben Gedicht von Heinz Erhardt, nämlich mit Der Made. Ich, äh, hinter eines Baumes Rinde äh, sitzt die Made mit dem Kinde, sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte, diente so auf diese Weise einer Ameise als Speise. Eines Morgens sprach die Made, liebes Kind, ich sehe gerade, drüben gibt es frischen Kohl, den ich hole, so lebt denn wohl. Halt, noch eins, denk, was geschah, geh nicht aus, denk an Papa. Also sprach sie und entwich, Made Junior aber schlich hinterdrein und das war schlecht, denn schon kam ein bunter Specht und verschlang die kleine Fade Made ohne Gnade, schade. Hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach dem Kinde. Mit diesem Gedicht äh, spreche ich mich eigentlich immer ein. Ähm, und dann gibt es so zwei, drei Übungen, äh, um die Stimme wach zu klopfen und dann geht das meistens schon. Also viel mehr braucht es dann oft auch gar nicht. Äh, wichtig ist halt, dass man dem Körper früh Zeit gibt, um wach zu werden erstmal und nicht direkt anfängt zu singen, sobald man aufgestanden ist. Das habe ich auch schon mal gehört, dass man auch
0: nicht gleich mit, mit
1: hohen Tönen anfangen soll, sondern lieber erstmal mit Tiefen. Ja, es ist, also es, ist, äh, es ist ja Leistungssport letztendlich, nichts anderes. Also auch wenn wir nicht die großen Muskelgruppen bewegen, sondern tendenziell eher sehr kleine. Aber äh, du kannst mal einen Sprinter sagen, der gerade aus dem Bett steigt, lauf mal draußen 50 Meter, der zeigt dir einen Vogel, weil das halt muskulär völliger Quatsch ist. Und genauso ist es beim Singen am Ende auch. Verstehe, ja, das ergibt Sinn. Also, aber und da komme ich mir halt immer relativ, relativ doof vor, hoppla. Ähm, weil ich das tatsächlich mit Korken mache. Ich spreche mich mit Korken ein, also so die alte diese alte Schauspielergeschichte. Du hast die Korken im Mund, oder? Ja, Korken zwischen den Zähnen und dann sprechen. Das ist auch die effizienteste Art, sich einen Dialekt abzutrainieren. Tatsache. Also so habe ich es festgestellt. Ja. Kennst du auch eine effiziente Art, ihn sich wieder anzutrainieren? Nö, no, nein. No. Das Ding ist, zurück geht's immer. Im Muskulär Schlaf kannst du als Sachse immer sein. Das ist kein Problem. Nee, nee. Aber, aber halt zu wissen, welche, welche Muskelgruppen man anspannen muss, damit man eben nicht so extrem sächselt, ist äh, dann eben auch nicht ganz schlecht. Zumindest wenn man das auf der Bühne richtig. steht. Das ist es bei dir im Cockpit. Aber ich fände es eigentlich sogar sehr charmant, wenn du später im Cockpit aber mal so richtig auf Sächsisch da durch die Gegend schallern so würdest.
0: Selbstverständlich. Wenn der Flug nach Leipzig geht, da wird das selbstverständlich gesagt, so, meine Damen und Herren, wir sind jetzt in Kürze da, da können wir dann endlich heimgehen. gehen. Ne? Wer hier jetzt noch irgendwelche Fragen hat, unser liebes Personal wird es schon um sich kümmern. Ne?
1: Das will ich unbedingt mindestens <lacht> einmal hören und zwar live, Städt. Wobei wir ja den Deal haben, Stett und ich haben ja den Deal, wenn, wenn ich irgendwann mal ähm, mit, mit einem Privatjet irgendwo hinfliegen müssen sollte, ist das richtig? Ich weiß nicht. Ja. Ähm, dann stehst sowieso nur du bereit. Du bist der einzige Mensch, der mich im Privatjet fliegen darf. Das, das ist eine
0: große Ehre. <lacht> gleichwohl, wir beide wissen, dass das ziemlich viele behördliche Schwierigkeiten bringt, aber möglich ist. Gleichwohl, also wir, beide nicht hinterher, wissen, sondern vorher.
1: gleichwohl wir beide wissen, dass das äh, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit nicht dazu kommen wird. Das, das
0: ist nicht gegeben, nicht unbedingt klar. Ja, da... Es
1: da, also hängt,
0: hängt auch ein bisschen davon ab, wie sich die nächste Zeit so entwickelt, ne? das kann man nicht vorher sagen. Ja,
1: na klar, also wenn unser Podcast hier so richtig durch die, die Decke geht und erst erfolgreichster in Leipzig und dann erfolgreichster der Welt wird, dann ist das völlig klar, dass wir dann am Ende nur noch mit Privatjet unterwegs sind. Aber dann kaufe ich mir den gleich. Dann lasse ich mir <lacht> den nicht nur schicken, sondern dann sacke ich den ein. Ist doch völlig logisch. <lacht> ja, wahrscheinlich Ja, <lacht> Du wolltest aber vorhin noch eine andere Frage stellen. Du wolltest eine Überleitung zu Anekdoten schaffen und das haben wir jetzt komplett äh, vergessen.
0: Naja, die, die die, diese Anekdote haben wir jetzt quasi uns gegenseitig schon erzählt. Ich habe mir das hier so aufgeschrieben, Anekdoten, womit? Und dann ich, war hier irgendwelche kryptischen Zeichen und dann hinten stand Metaphern. Ja, siehst du, ja.
1: wenn man sich einmal was aufschreibt. Ja. <lacht> und wenn man aber sagen muss, ich habe, wir haben, also immer kurz bevor wir auf Rek drücken, sprechen wir dann doch einen Satz zumindest vorher mal, um zu wissen, wie es, was man heute mal nicht erzählt. Und ich habe Stett vorher gesagt, und es stimmt auch, er hat mich ein bisschen überfallen diese Woche, das ist der bisher am unvorbereitetsten stattfindende Podcast von Distanz und Gloria. Aber ich finde. Ja, ich find, ich habe dich heute erst gefragt, ne, ob wir das. Nee, gestern okay, Abend. Gestern, gestern Abend. Wir, aber äh, ja. ich finde trotzdem, also mir macht es sehr viel Spaß. Wir sollten das öfter so machen.
0: Sollten wir, ja. Wir können ja mal hören. Ich hoffe, das war, war jetzt auch nicht für, für manche langweilig, dadurch, dass wir auch ein bisschen uns in Themen hin und her gehangelt haben. Wie gesagt, es sagt uns jederzeit Bescheid, wenn euch irgendwas nervt. Ob wir es berücksichtigen, ist dann unsere Sache. Aber wenn wir es nicht wissen. <lacht> Dann können wir es auch nicht berücksichtigen. Ich glaube, ne? Das
1: Einzige, was die Leute nervt, ist, dass du jedes Mal fragst, was die Leute nervt. <lacht> Tut mir leid, ich bin serviceorientiert. <lacht> ja, das ist so der Vorausblick in, dein, in deinen späteren Beruf. Auch im aktuellen. Weil ein Stück weit bin ich ja auch Dienstleister, aber nicht über eine ja. bestimmte Grenze hinaus.
0: Genau. Und zumal ich auch noch sagen muss, es hat mir ein, ein sehr guter Freund von mir hat mir neulich noch gesagt, dass ich das mal lernen muss, ein kleines bisschen zu trennen, dienstlich und privat, wobei ich jetzt allerdings hier auch nicht weiß, ob das dienstlich oder privat ist, muss ich sagen.
1: Du das, hast was ein was Glas Wein machen, neben dir, also ist das natürlich selbstverständlich dienstlich. Natürlich. Na <lacht> klar. <lacht> 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 ähm, ja, ich hätte noch eine Empfehlung tatsächlich, die habe ich mir aufgeschrieben. Das ist aber auch mit das Einzige, was auf meiner Liste dieses Mal prangt. Ach nee, halt. Stopp, da ist noch was. Ich habe noch was gefunden. Drei Dinge. Da steht noch drei was. Drei Dinge hast du noch ja, nicht gemacht. Genau, drei Dinge, die du gerne isst, statt Feier. Viel, <lacht> oft und
0: reichlich und gut. Ja. <lacht> naja, also ich esse sehr, sehr gerne. Ich, ich muss es zugeben, ich esse sehr, sehr gerne ähm, mal ein schönes Rumsteak. Das kann man aber nur sehr selten essen. Erstens, weil es teuer ist. Und zweitens, weil ich es dann auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann, dass es das, äh, jedes Mal halt dann auch ein totes Stück Tier ist. Ne? Das muss man noch mit dazu sagen. Und deshalb will ich das auch nicht so oft haben. Ähm, was ich auch noch sehr gerne esse, ist viel Knoblauch. Ja, Das geht ja auch mit dem Rumpsteak oft gut Knoblauch zusammen. Hat. Ja, und was es heute gab. Heute gab es nämlich Kartoffeln mit richtig gutem Quark. Uh, so richtig mit Zwiebeln und, und Kräutern und frischen? Knoblauch, oh, genau, frischen herrlich. Kräutern. Genau, sowas esse ich sehr, sehr gerne. Es ist ähm, bei mir kaum zu sagen, was mein Leibgericht ist. Ich, ich esse grundsätzlich sehr gerne. Das ist manchmal ein Problem. Ne? Kennen wir ja.
1: Das, also das, Wie sieht es bei dir das aus? Gerne essen, das Gerne-Essen stimmt. Das ist echt schwierig, weil ich kann mich da gar nicht so festlegen. Das ist bei mir auch immer so ein bisschen... Äh Gemütslagen abhängig. Also und Stimmlagen abhängig auch. Das ja? auch, ja. <lacht> also grundsätzlich, Knoblauch hilft auf jeden Fall, oft äh, Dinge zu verbessern. Ich habe zum Beispiel vorhin ne, gerade eine Dosensuppe gemacht. Das ist jetzt nicht das, was ich als äh, Favoritenessen bezeichnen würde, aber äh, nach dem Umzug bei, ist das schon okay. Bei, bei so einer Dosentomatensuppe hilft auf jeden Fall so ein bisschen Knoblauch aus der Tube und ähm, und so ein bisschen Pfeffer und so ein bisschen Basilikum hilft da schon sehr viel. Ähm, aber sonst, boah, ja also mit einer guten Pasta kriegt man mich meistens ganz gut. Ähm, aber ich bin echt, also ich bin halt grundsätzlich nicht so picky. Also ich esse eigentlich wirklich viel und auch gern. Also ich esse vieles und auch grundsätzlich gern. Jetzt nicht unbedingt immer viel, aber... Auch das? Auch mal, ja. Manchmal auch zu viel. Aber weniger Zum Beispiel, als früher, ja. zum Beispiel beim Griechen. Ich weiß nicht, wo da genau die... die ähm, die Korrelation ist, aber immer beim Griechen esse ich zu viel. Ich weiß nicht, ob das auch anderen Menschen so geht, aber ich habe das Gefühl, geht das, mir auch so. das passiert mir sonst bei Restaurants nicht. Aber immer beim Griechen, ich weiß nicht, woran das liegt.
0: Kannst du auch nicht sagen. Vielleicht sind die Portionen größer?
1: Vielleicht. Vielleicht fleischlastiger, perwesen. Hm. Keine Ahnung. Das,
0: da, damit können
1: wir ja quasi, ähm, die Frage können wir ja offen lassen. Ja. Vielleicht weiß das jemand. Vielleicht weiß das jemand. Leute, warum isst man beim Griechen mehr? Oder warum isst man beim Griechen immer zu viel? Wer das weiß, ne? Ihr wisst
0: ja, Und so weiter.
1: Ähm, dann komme ich mal zur Empfehlung, was? Ja, gerne. Und zwar möchte ich euch eine Instagram-Seite ans Herz legen. Die ist relativ neu und äh, beinhaltet glaube ich zu 50% Prozent einen äh, Freund von mir. Die heißt äh, Musikolo Stories. Äh, findet ihr, wie es dann geschrieben wird, auch in den Shownotes. Ähm, und zwar haben die sich, das sind glaube ich Musikwissenschaftler, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, die Oft doch als äh, trocken verschriene Musikwissenschaft ein bisschen aufzupeppen. Die haben nämlich Anekdoten bzw. Äh, bestimmte Zoten zu äh, diversen Komponisten auf ihren Seiten, die sie immer veröffentlichen. Ähm, da kann man mal vorbeischauen. Und wenn ihr dann einmal bei Instagram seid und da vorbeischaut bei Musical Stories, ähm, dann könnt ihr natürlich auch direkt bei Distanz und Gloria mit vorbeigucken. Stett, du hattest übrigens natürlich recht, äh, was den Otter angeht. Das hatte ich schon. Das hatte ich schon äh, korrigiert bei, äh, bei uns in der Story, in der Distanz und Gloria Story. Du warst natürlich richtig. Das ist der Fischotter. Ne? Das ist der Fischotter.
0: Ja, das ist nicht oft so, aber da hatte ich halt ausnahmsweise doch mal recht. Aber am
1: Ende ist es ja so, Otter bleibt Otter. Otter bleibt Otter. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Ähm, naja, vielleicht, was unser Folgentitel wird, war. Ach richtig, stimmt. Du hast, Stedt hat, hat nämlich, bevor er mich äh, angeschrieben hat und gesagt hat, hier können wir dann und dann aufnehmen, hat er schon einen Folgentitel präsentiert und ich möchte jetzt wissen, warum.
0: Naja, die Folgentitel sind ja immer so aus unserer, eigentlich sind die ja aus den Folgen rausgegriffen, über worüber wir so reden. Ja. Ja. Einfach mal so eine, eine Passage, so wie letztes Mal, da haben wir ganz kurz nur über Bach gesprochen, aber das war dann trotzdem der Folgentitel. Ja. Ähm, dieses Mal ist es ein bisschen konstruiert, tut mir leid, aber ich sag's mal so, ich wurde neulich beleidigt. Was? Ja. Wieso das? Ich wurde beleidigt mit, du bist ein Standbild. <lacht> von einer geschätzten Freundin von uns beiden, die wir kennen, beide gut kennen, auch eine Sängerin, auch im Vokalensemble. Ah ja. Und ja, sie, wir haben gerade geskypt und nebenbei also Karten gespielt, also virtuell natürlich und die Internetverbindung ging halt nicht und sie schrieb mir dann, Sie um, schrieb mir dann halt, du bist ein Standbild. Dann meinte das natürlich nicht so, aber ich habe mir gedacht, das ist der beste Diss, den ich seit langem bekommen habe, der kreativste, den könnte man eigentlich so einsetzen. Ja, denn, also wäre man auch sonst noch so nicht drauf gekommen, aber mir hat das irgendwie gefallen, Dann kürzen ich wir in das in Zukunft dann, öfter mal
1: zu Leuten sagen. Dann kürzen wir das aber richtig zu, zu einer quasi Beleidigung und äh, nennen die Folge Du Standbild.
0: Ja, das ist eigentlich ja. nicht schlecht. Das kann man wirklich mal zu jemandem sagen im Straßenverkehr. Ja. Nicht sagen, sie sondern einfach mal sagen, du elendes Standbild. Ja, genau.
1: <lacht> aber was ich das, auch schön fand. Das ist auch, macht doch gleich viel mehr Spaß. Ja, genau. Was ich aber auch schön fand, weil du, weil du äh, da so ein bisschen auf diese Skype und und, und äh, auch, wie sagt man, hier Zoom-Videokonferenzen anspielst. Äh, ich habe irgendwo gelesen, das, ich weiß nicht, auf, auf irgendeiner, auf irgendeiner Comedy- oder Satire-Seite, ähm, dass es immer so ein bisschen was von Seance hat, diese, diese, äh, diese Konferenzen. Es ist immer so, ja, kannst du uns hören? Bist du da? Kannst du uns hören? Sprich zu uns. Bist du da? Ich, ich finde, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass da ein ja. Stück Wahrheit mit dabei ist.
0: Fand ich Aber gut. ich bekenne das Wort Seance nicht, tut mir leid, das, das muss man erst das sind, so erklären. Diese,
1: das sind so diese diese, äh, diese kreise wo Kerzen in der Mitte stehen, wo man versucht, Kontakt zu Menschen im Jenseits aufzunehmen. Ach so, okay. Ja. Verstehe. Gut, dann sind wir eigentlich mit allem durch diese Woche, hm? Stimmt, ja. Das ist ja Wahnsinn. Und wir haben, also, und obwohl, obwohl, also, ich glaube, es ist quasi abwechslungsreich diesmal, ne?
0: Ja, es ging, es ging diesmal ein bisschen mehr um, um, um Musik, was ja aber auch okay ist, weil es letztes Mal relativ viel ums Fliegen ging. Ja. Und da sind wir wieder unser Motto quasi, dass wir das nicht vorbereiten und es eben so kommt, wie es kommt, gerecht geworden, würde ich sagen. Ja. erwartet nichts
1: und genau das bekommt ihr bei Distanz und Gloria auch. Genau. <lacht> In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche, wenn ihr uns dann am Montag hört. Und dann äh, sagt Stett natürlich wie immer: Alles Gute. Tschüss.